0: Всем привет! Пока август переваливает через середину, то есть пик курортного сезона, есть время озвучить эту статью в рамках пятничных чтений. Дорогая, я перебронирую. Семейный отдых, как поле боя. Текст Александра Карасика для проекта Батенька. Что скрывается за жалобами на отель, пальмы, солнце и еду, если речь заходит о давно женатых парах? Как пытается освежить свои отношения, устраивая апокалипсис персоналу или скрыться друг от друга, отдыхая как бы вместе, но как бы в Русь. В новом антропологическом очерке от «Туристического инсайдера». Бонус – история о том, как не стоит прятаться с семьей от неаполитанских мафиози. В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» есть такая сцена. Утром пациенты психиатрической клиники стоят в очереди перед стойкой выдачи лекарств и мисс сестра вручает каждому его утреннюю дозу таблеток. Больные кривляются, капризничают, протестуют, угрожают и корчат рожи. Но строгая мисс сестра не реагирует на провокации и смелой холоднокровной улыбкой заставляет всех проглотить прописанные им медикаменты. Когда я пару лет назад пересматривала фильм Формана, эта сцена меня восхитила. Настолько все это было похоже на мою работу. Каждый приходит ко мне со своим диагнозом, капризами и претензиями. Моя задача, не срываясь на хамство, с приклеенной улыбкой, выдать каждому ключ от комнаты, расписание ресторана, карту острова и пластмассовый браслетик. Надеюсь, что все эти атрибуты косвенным образом помогут им расслабиться и не выносить мне мозг. В 90% случаев мои клиенты семьи. Каждая несчастливая семья и в самом деле несчастлива по-своему из-за чего частенько норовит, сделает несчастным и весь персонал отеля. Впрочем, все счастливые семьи все-таки друг на друга тоже не очень похожи, вопреки заявлениям Льва Николаевича. Молодые семьи, видно сразу, они приезжают уставшие и счастливые, забирают ключ от номера, вежливо благодарят и появляются перед тобой только в экстренных случаях. В основном же за весь сезон мне приходится видеть, Счастливые лица мамы, папы и их малышей только на картинках в каталоге нашего отеля. Им не нравится вообще все, начиная с еды в ресторане и заканчивая цветом потолка в номере. Зато им нравится что-то делать вместе, то есть кричать и чувствовать себя наконец-то одной командой, сплоченной против врага, то есть меня, который портит им долгожданный отпуск, во время которого они так надеялись все наладить иногда накричавшись власть они с места в карьер начинают утешать друг друга и кляться что они добьются от нас справедливости и все станет хорошо. Им кажется что так некомфортно друг с другом им стало по вине обстоятельств и если бы не наш чертов отель каникулы прошли бы совершенно по-другому. если же истерики закатывает только один супругов, то обычно его злость направлена даже не на нас, а на своего благоверного Мол, смотри, какой отстой ты забронировал и испортил долгожданный отпуск. Женщины этим занимаются чаще, чем мужчины, хотя надо отметить, что почти все брони номеров обычно бывают оформлены на женские имена. Планирование отпуска чаще всего берет на себя прекрасная половина человечества. Неправильно делает, ведь мужья, по мнению туристок, бронируют хоть что-нибудь, да не то. Как-то раз к нам приехала семья. Мама, папа, двое детей и бабушка. У них была бронь на два номера: четырехместный и сингл для свекрови. Во время регистрации выяснилось, что супруга сто раз сказала отцу семейства забронировать отель солоинклюзивом, а он, как всегда, не дослушал и заказал полупансион. Жена пришла в ярости и наказала мужу топать в номер сингл. А она будет жить вместе с мамой и детьми. Муж, впрочем, молить о прощении не стал. И ничтоже сумняшеся пошел жить отдельно. Уезжала семья довольная и отдохнувшая. Иногда получается наоборот. Не раз мне приходилось слышать вежливые просьбы поменять номер или предоставить какой-нибудь сервис, потому что иначе жена меня съест. Однажды одной супруге страшно не понравилась комната, море, пальмы, солнце и вообще все и наш директор предложил предоставить ей номер побольше и покомфортнее. Но туристка все равно была безутешна и говорила, что не хочет переезжать и перетаскивать вещи. Но что муж ответил, «Дорогая, умоляю, соглашайся, я сам все перенесу, пока ты будешь на пляже. Если ты не согласишься, то будешь устраивать истерики до дня отъезда, прошу тебя, ну давай переедем». За этими жалобами может прятаться конкретная жажда наживы срубить скидку, денежную компенсацию или же лишний апгрейд и сервис бесплатно. Тем самым показав своему партнеру, видишь, как я ради тебя стараюсь. Или же это может быть попыткой проявить заботу о благоверном. Что, впрочем, не всегда заканчивается хорошо. Одна не очень привлекательная туристка как-то наехала на меня, обвинив в том, что я не слишком-то вежливо разговаривала с ее замечательным мужем. Супруг же поспешил оборвать ее на полусловия и попросил перестать закатывать истерики на пустом месте. Дама пешила и перестала на меня кричать. Но на следующий день после отъезда написала на TripAdvisor'е «Отель хороший, но на ресепшене работает неприятная барышня из Восточной Европы». Некоторые семьи кажутся очень довольными жизнью, но фактически проводят отпуск поодиночке. Пока один из супругов катается на виндсерфе и поет в караоке с аниматорами, другой, например, читает книжки на пляже или заводит себе компанию друзей. Нередко приходится наблюдать, как мамы проводят время с детьми и рано уходят в номер укладывать малышей, пока их супруги заливают в себе годовой запас какого-нибудь местного алкоголя и зажимают прелестных дам. Часто эти мужья пасуются перед стойками ресепшена или бара, разводя на беседу сотрудниц отеля. Работа бармена и ресурсиониста похожа в одном. В наши задачи входят болтавня с клиентом. Даже если у меня еще 10 тысяч неоформленных брони и счетов фактур, но туристы охота потрещать, мне некуда от него деться. Нужно улыбаться и делать вид, что я совершенно не занята, и очень рада побалдать с ним еще часок-другой. Некоторые клиенты этим с радостью пользуются. Один такой болтун — Кружил вокруг моего рабочего места две недели. Пока его жена плескалась в бассейне, отвешивал комплименты моему персонализму и приглашал в Палермо. Под конец каникул супруги пожелали остаться еще на пару дней. Но страшно возмутились, увидев цену проживания. Примерно полчаса они махали передо мной руками и исполняли дуэтом плач Ярославны. Яростно требую скидки. Потом все же согласились на такие расходы только ради детей. Еще через полчаса Муж пристал передо мной уже в одиночку и елейным голосом признался, что страшно рад провести еще два дня рядом со мной. Другой глава семьи при жене хамил мне весь свой отпуск, а в ее отсутствии посылал мне из бара кофе и сладости. Перед отъездом же оставил свою визитку с запиской «Буду счастлив встретиться с вами в Париже». Взрослые пары очень часто не хотят проводить время вдвоем. В отеле, в котором я работаю, мы сотрудничаем с компанией, организующей морские групповые экскурсии и время от времени объявляющие спецпредложения на экскурсии для двоих. Трехчасовую морскую прогулку с экскурсоводом по смешной цене. Да, все лето ее приобрели только 2-3 молодые парочки. Остальные же попросили поехать непременно с группой, потому что без людей вокруг им будет скучно. Когда я подрабатывал агидом, обратил внимание, что пары иногда платят деньги не ради жажды знаний, а просто чтобы поменьше времени проводить вдвоем. На самом деле, им не очень интересно слушать про памятники архитектуры или историю города. Им больше хочется просто поболтать с новым человеком. По моим наблюдениям, супруги очень часто проводят отдых вроде бы вместе, но на деле врозь. И не потому, что занимаются чем-то предусудительным, Просто им неинтересно быть вдвоем. Под конец отпуска, когда уже достигнута максимальная степень человеческого доверия, допустимая с незнакомыми людьми, клиенты частенько начинают делиться с персоналом своими личными переживаниями и проблемами. Мужья жалуются барменам и уборщицам на жен. Жены на мужей, на отсутствие диалога, отсутствие секса, нехватку общих интересов, нехватку былого огонька в отношениях и беспощадную ежедневную рутину. Родители жалуются на детей, старые девы на мам, мамы на бестолковых дочерей, которых никто не подобрал. Одна семейная пара приезжала в один и тот же отель несколько лет подряд, проводила замечательные счастливые каникулы, а в последние дни своего последнего приезда жена поделилась со всеми сотрудниками отеля по очереди, начиная с официантов и спасателей в бассейне и заканчивая мной что ее муж серьезно болен. Вот уже год, как они ездят по лучшим врачам Италии и пытается его вылечить. И она его, наверное, не так уж и сильно любит, чтобы продолжать этот рейд по больницам. И, возможно, в следующий раз приедет уже без него. Впрочем, конечно же, не все семьи представляют собой печальное зрелище. Самый мой счастливый пример – неаполитанский предприниматель с женой и дочками – которые прятались в нашем отеле от неаполитанской мафии Каморы. Всех подробностей его злоуключений я не знаю. Нам пришла просьба забронировать самый далекий и неприметный номер для клиента, который подал в суд на какого-то очень важного мафиозе, и номер рядом для двух полицейских, которые будут меняться каждый день и под видом обычных отдыхающих охранять его покой. Процесс бронирования был окутан тайнами, и, конечно же, нам было велено, не рассказывать всей этой истории ни одной живой души в отеле. Клиент с семьей и полицейскими приехал поздней ночью, зарегистрировались и под покровом темноты были сопровождены свои секретные номера. Но уже через пару дней их каникулы превратились в пир во время чумы. Семья перезнакомилась со всеми клиентами, активнее других участвовала во всех аниматорских весельях, добавила весь персонал отеля в друзья в соцсетях Запустила в фейсбук миллион фоточек и рассказала всем на свете об их приключениях и бесстрашии их лучшего на свете папы. Полицейские смотрели на эту феерию слабоумия и отваги через фейспалм, напивались и жаловались барменам, как им надоело работать с такими вот дебилами. Не знаю, как сейчас дело в этой чудесной семье, но очень надеюсь, что все хорошо и что когда-нибудь они еще к нам приедут. Кстати, вы заметили, что на этой неделе был молчок о политике? Я думаю, к спокойствию многих так и будет продолжаться. Но выпусков станет не 4, а три.